1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что на нашем канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Смотрите ее обязательно. На канал Радио подписывайтесь, лайк ставьте, в чате пишите, в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров предлагайте, пожалуйста. Сегодняшний наш гость вот, в рубрике международных отношений Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич, мы рады вас приветствовать.
2: Приветствую. вас. Приветствую. Мое
3: почтение, профессор.
2: Приветствую,
1: приветствую. приветствую. А, Что-то на... как-то устало так приветствую. приветствую. Ну, Но... за замучили, недель... профессор. Ну, наверное. Ну, слушайте,
2: да. три места преподавания – это перебор даже для меня, если честно. А еще мы вот. туда
1: со всякими вопросами глупыми по утрам.
2: Нет, ну почему? Вы еще не успели задать глупых вопросов. Мы
1: вас не разочаруем, Дмитрий Геннадьевич. Игорь, да,
3: давай. Дмитрий Геннадьевич, а вот такой вопрос для начала. Вот Глядя на все, что сейчас происходит в Европе и на Ближнем Востоке, ну в основном в Европе, и на Францию, и на Германию, и на другие вещи, которые часто не попадают ни в эфиры, ни на экраны телевизоров, а на самом деле процессы идут в остальной Европе тоже такие мягко говоря, веселые. Можем ли мы говорить о неком крахе Европы, и как нам к этому относиться, если это правда?
2: Ну, э, то, что не попадает на, у нас на первые какие-то там страницы новостей, это, конечно, ну, во-первых, Бельгия, Голландия, вот этот вот э, сказочный, так сказать, рекламный почти что бенелюкс в котором там вообще, кажется, какой-то кошмар начинает по-тихому проис... происходить. Вы вообще знаете самые какие страшные кошмары европейские? Это кошмары тихие, которые вот у них внутри происходят, домов, кварталов и так далее. Это вот я как человек, который некоторое время, не очень долгое, в Европе, например, в Бельгии, в Брюсселе прожил, я вам могу сказать, что это самое страшное, что есть в Европе. Тихие европейские кошмары. Ну, а если возвращаться к вашему вопросу, то да. Но только есть нюанс. Это как раз той Европы, которую Советский Союз, подчеркиваю, себе придумал в 70-е и 80-е годы. И вот с этим образом он прожил 90-е. Потом этот образ пошатнулся в нулевые. А, но такой Европы уже давно нет. А что это, это как... за образ? Область такой сказочной,
3: а... процветающей Европы? Или... Да,
2: процветающий, что все друг другу улыбаются, что там социальное государство, которое во Франции, к слову говоря, над... мы тут смотрим эти желтые жилеты, а вообще социальное государство во Франции начали демонтировать еще лет, наверное, когда это был у нас Саркази, которого посадили, да? Лет 14 назад, да? Угу. Нулевые, да. А, ну вот, вот собственно, Саркази, главная программа Саркози это был демонтаж социального государства. Вы таки будете смеяться. Ангела Меркель тоже через очень короткое время после того, как укрепилась у власти, да, она тоже начала демонтаж социального государства. Просто сейчас эти люди проснулись, потому что демонтаж социального государства начал понижать на фоне... Э, ну, как бы это сказать, синдрома тревожности Начал понижать э, Уровень благосостояния Уже очень больших масс Народу, которые считали себя Гарантированно благ благополучными А э, Просто мы уже забыли Какая она в действительности, это Европа Мы забыли про Европу Неонацистов в Германии, Красных бригад в Италии, Вечных бунтов в, во Франции.
3: Раф, там... раф, раф, раф,
2: Да, раф там, красные бригады, знаменитые. Вот это как же раф там, фракции Красной армии. Да, армии. Да? Что, фракшн, да, да. что там творили, а что с ними потом творили? Да. да? Да, Там, что называется, это же история мутная Вот, собственно, Европа Это можно назвать, что Европа возвращается на круги своя Но, в общем, а, вот. мы еще
3: тогда забыли и абсолютно нищую Европу Из которой толпы беженцев ехали в Америку и по всему миру Это Италия, та же самая Ирландия да. и так далее
2: Игорь, я вам сейчас страшную вещь расскажу я, Когда я это прочитал, я долго моргал Но это я прочитал года три назад И это не изменилось Помните, была страна, которую мы в начале нулевых собирались догнать по ВВП э, на душу населения. Португалия. Да? Ага, точно. Главное, ну, вообще, знаете, у португальца жизнь теперь удалась, когда он нашел работу. Я два года назад прочитал, у португальца жизнь удалась, если он нашел работу в Анголе. О как? Да. И вообще как бы считается, что это хорошо, ну там португальский язык в Анголе, так и вот они там на горнодобывающих, на алмазы добывающих, в строительстве народ поехал. Да? Поэтому у нас вот представление о, о Европе в массе своей, к сожалению, вот эти представления проникли в политический класс России. Слава богу, у нас нет политикума, но политический класс у нас есть. А вот, вот эти представления советских туристов о Европе. И идея о том, что это такая вещь вечная и измениться не может. Ничего подобного ничего подобного.
3: А что мы со всем этим будем теперь делать? Вот разваливается Европа, потихоньку вспоминает, что, в общем, все эти мастрикские соглашения, Евросоюз, Единая Европа как экономическая зона, и главное, что политическая, перестает действовать. Нам как к этому относиться? Нам нужна Европа как некий, вот вчера у нас гость эфира говорил, что она нам очень нужна как экономический партнер, что рано или поздно мы все вернется на круги своей я с ужасом об этом думаю. Что нам нужно от Европы? Как нам с ней жить?
2: Ну, во-первых, нищеброды не нужны никому. Причем нищеброды не нужны никому нигде и никогда. Это раз. Поэтому здесь вопрос о том, что будет Европа Игорь, а вы какой вопрос? Ответ от меня хотите, длинный или короткий?
3: Я хочу от вас, как всегда, очень э, правильный, тогда, понятный Игорь, тогда ответ. Короткий.
2: Я не знаю. Mm -hmm. вот, да, Очень вот в, длинном, в длинном ответе я бы там объяснял, что есть вот, да, вот с одной стороны, с другой стороны, а я не знаю, потому что все начинает в Европе зависеть от каких-то ситуативных факторов. Вот как в Америке все зависит от состояния здоровья железного старика Джо, так в Европе все зависит от каких-то ситуативных факторов. Ну как, вот вы мне представьте, как благополучие Европы может зависеть от того, банкротится один банк в Европе или нет. Что сразу один? один.
3: Мы ждем теперь, что Deutsche банк еще банкротится.
2: Да вот я его и имею в виду. Я его и имею в виду, потому что если обанкрочивается Deutsche банк, тогда вот эти все наши умные сценарии. Да, про Европу, и да, Я так сейчас вообще жуткую вещь скажу. И китайский умный сценарий. И китайский это значит, великий шелковый путь. Да, который ввел раньше в процветающую Европу. А вот куда он сейчас будет вести? Да? Большой вопрос. Так вот, эти все наши сценарии, которые мы тут аналитически рисовали. Это все, знаете, куда идет? Это, это место называется унитаз. И никогда, и никогда в Европе... Никогда в Европе... Вот стратегические тенденции развития не зависели от вот таких ситуативных факторов, но никогда. Вы знаете, когда вы
3: говорите, что куда она упирается, я сразу вспоминаю, опять-таки, ту же Португалию, там вот эта самая западная точка Европы, кейп по-моему, да, вот когда просто дорогу упираются в огромный обрыв, да, как, как там Бродский писал, и раздвинутый мир должен где-то сужаться и тут, тут конец перспективы. Вот тут наоборот такая, то ли конец перспективы, то ли очень широкая перспектива. А есть ситуация, при которой, ну, Европа не будем считать единой, а, там, рухнет Deutsche Bank, потихоньку сыпется экономика, и э, возникают страны, которые могут тяготеть к России. Надо ли нам опять заниматься собирательством?
2: Ну, Во-первых, я сейчас произнесу запретное слово. В российской политологии России нужна многовекторность. Да? значит, России с точки зрения ее внешней политики, нужна абсолютная многовекторность. Я, я даже сказал, что для России наступает период циничной многовекторности. Мы должны, во-первых, когда мы говорим о том, что у нас нужно разворачиваться на восток, я всегда поправляю, говорю, нам нужно разворачиваться прежде всего на, на юго-восток. Потому что на востоке у нас великий... Китайский сосед И попробуйте туда развернуться А вот на юге, на юго-востоке У нас целый ряд государств Которым мы можем говорить как минимум на раму Так, теперь по поводу Европы А конечно нам нужно Уходить от той в зависимости от европейских сырьевых Прежде всего рынков Которая э, у нас была в 90-е и в нулевые Хотя бы потому, и не надо на это рассчитывать Хотя бы потому, что эти сырьевые рынки Не будут такими емкими уже никогда Потому что в Европе уже произошла Значительная деиндустриализация И дальше она, пардон, будет только нарастать Поэтому рассчитывать, что европейская химическая промышленность И машиностроение будут производить Потреблять такой же объем газа, как это они делали там 5-7 лет назад, э, совершенно бессмысленно. И это здесь уже не важно, насколько, какой этот газ будет, насколько он будет российский, насколько американский, а насколько там катарский. Его просто объемы сократятся. Европа перестает быть тем рынком, за который все борются. Хотя европейцы этого ни разу не понимают. Вот эти самое главное, элемент безумия европейских элит в том, что они абсолютно утратили способность рационалистически ну так рационально оценивать свое положение. Дмитрий без... Геннадьевич, давайте
1: паузу сделаем. А, После делаю. перерыва продолжим. Дмитрий Встафьев, политолог, кандидат политических наук. Иван Панкин игр уходим на перерыв. Через две минуты мы продолжим. SportKP.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 28 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель с нами еще понаблюдает Дмитрий Встафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, давайте продолжим.
2: Э, там, я вижу, Игорь загрустил. Как я
1: не загрустил.
2: А он с вас пример взял. Нет, Хотя ней... вы наоборот
1: вроде как.
3: Я, нет, я, я не запустил, я вот просто думаю, пытаюсь представить, с энергоемкостью Европы достаточно понятно, а, ну, смотрите, что может принести страна, если хочет строить свой некий альтернативный центр притяжения? Деньги? безопасность и некую идеологию. Вот что мы можем дать? Я сейчас только, ради бога, не кидайте меня ни в чем, я, естественно, не провожу буквальные параллели, но чтобы нам в Европе построить новый Варшавский договор.
2: Вот сейчас страшно стало, Игорь. А представляете, каково мне... Да, это вы меня сейчас, вот действительно, я сейчас долго думать буду. Игорь, давайте подумаем. Я человек, вы, кажется, человек такой с прекрасной душой и к, тонкой к, натуры. К, а я, я, ха, а я хам, трамвайный с московской окраины. Вы все я, перепутали. Монет, я нет, это я, я, я всю жизнь на московской окраине прожил. Короче говоря, а я можно монетку э, переверну? Давай. Uh -huh. А Давайте. что Россия может с них взять? Что Россия с них будет? Она самое, самое главное, что есть э, в современном мире, вот за что сейчас, конкретно сейчас, не через 15 лет, через 10, вернее, 15 лет, когда будет строиться вот этот вот постглобальный мир какой-то или неуглобальный. вот конкретно сейчас, да, три актива, три, первое, пространство, оно в Европе есть, его там нет, Европа вообще, если посмотреть серьезно, с точки зрения пространственной, это, извините, прыщ, да, на котором есть одно ответвление под названием Великобритания, но до него мы не дотянемся, во всяком случае, пока. Второе, это люди. Вот людей, вот людей из Европы. Нам бы, как помните, анекдот говорит, о людях надо подумать. Да, да? душ подвесит вот, каждому. Душ 500 каждому. Вот о людях Европы надо думать. Потому что надо из Европы спасать тех, и это сейчас вот не шутка. И здесь вы, безусловно, про идеологию правы. Да? Из Европы надо спасать тех, кто хочет спасаться. Ну и третье, что сейчас есть, это технологии, прежде всего, второй и третий промышленной модернизации, которые в Европе еще остались. А главное, что остались люди, которые знают за эти технологии. Потому что оборудование, поверьте мне, американцы вывезут оттуда подчистую. Там уже есть несколько случаев, что завод под ключ вывозился в США, завод под ключ, вот сейчас прям вот мы... Да, наблюдаем, как целый ряд химических заводов под ключ вывозится в Китай. Поэтому техно этих оборудования нам достанется, если и достанется, то мало. А вот люди, которые знают за технологию и не хотят ехать ни в Китай, ни в США, нам могут достаться. Поэтому вот еще раз, самое главное, опять мы возвращаемся к тому, что самое главное, что на данном конкретном этапе, можно взять в Европе, это люди. Да? И самое главное... Как говорил мой дедушка, замначальника управления МГБ по Ленинградской области, главное для нас работать с людьми. Михаил Нилович был великий человек, жалко, погорел на ленинградском деле. Ну так вот, вот, главное сейчас работать с людьми, которые придут к власти в э, Европе э, примерно через 15 лет. И я вас уверяю, что это будут люди не из европейской аристократии. Надо искать, надо говорить, кого можно вывести, а кого нельзя там поддержать, дать им перспективу и так далее. Но, а если говорить про пространство, самые интересные вещи, которые будут происходить в Европе, они будут происходить в Средиземноморье, и прежде всего не в Восточном, не там, где Эрдоган, да, а в западном, там, где Эрдогана нет. Вот там, где Эрдогана нет, да, там будут самые интересные события. И в этом смысле, но мы до туда не дотянемся. Поэтому наш интерес вот, собственно к Европе, извините, с моей цинической точки зрения, он не очень э, велик.
3: А — Мне кажется, профессор, мы с вами в рассуждениях упускаем одну еще важную деталь. Знаете, есть такая игра uh, от Эл, она же реверси, когда фишки переворачиваешь, ставишь свою фишку, вот то, что между ними приобретает другой цвет. Вот так мы можем с Европы в большой игре со Штатами и с Китаем показать, что мы можем отыграть какие-то позиции обратно, и что европейские страны, которые, в общем, практически единодушно, за исключением Венгрии, демонстрируют свою лояльность заокеанскому... Властелину неожиданно оказываются опять в зоне влияния России. Ну, я теоретически сейчас рассуждаю, если это произойдет. Это будет большой щелчок по носу Соединенным Штатам. И вот тут это политическая игра, которая может быть очень интересной.
2: Согласен. Только вот эти фишки, которые находятся, это фишки, они не будут государственными. Я сейчас, наверное, такую вещь еретическую скажу. Вот мы все время там поддерживаем идею национальных государств в Европе. Ну, там международное право и все дела. А я скажу, что нам нужно отходить от этой вот вестфальской идеи, что Европа это пространство национальных государств. Национальные государства в том виде, как мы их знаем, и как мы их знали? Это прошлое Европы. Надо угадать будущее. Вот надо угадать, а что это будут за фишки? Может, это будут какие-то общественные организации? Может быть, это будут какие-то этнические сообщества? Кстати, Европа знала э, эпохи, когда там э, этнические и даже муниципальные сообщества. Я думаю, все могут погуглить, что такое была республика Фиуми. И, yes! Мы да. с вами
3: сегодня прямо вы да. меня их душу греете. то Раф, да. то Республика да. Фиумы. Ну, где ж мы, нам, где же мы где же мы, Дануцу это да. возьмем для таких экспериментов? Ну
2: слушайте людей, которые посмотрели мультфильм Порка Росса, несколько, я думаю, десятков миллионов, им надо сказать, что это вот так. Да, и эти люди будут, смотрите, хотя американцы, они же воплощают э, в своей внешней политике, очень часто я начинаю наблюдать, они воплощают э, Голливуд. Вот вы посмотрите, у них, э, помните, какие шарики они сбивали, то ли китайские, то ли свои, да? у них там был один момент, был восьмиугольный шарик на высоте 20 километров. Да, они воплотили мечту о Солнечной системе, где несколько светил, несколько центров притяжения Так? Я вообще это...
3: попросите, профессор, а восьмиугольный шарик это как?
2: Это хорошо, но вот он шар был Восьмиугольник, да, на высоте То есть он может быть, но вот он Как говорится, на высоте Атмосферного давления Вот на наше небольшое, он может летать Он китайцы летает, но вот на такой высоте Он летать, наверное, может с трудом То есть они воплощают В своих внешнеполитических, а уже И внутриполитических фантазиях да, То, что они видели в кино Почему же нельзя Масштабировать то, что новое поколение, мы же говорим там, поколение клиповым сознанием, поколение мыслящее мультфильмами, поколение тиктоков. Ну и пусть оно где-то реализует свои тиктоки только на безопасном от России расстоянии. Пусть молодежь пробует, творит. Да, посмотрим, что он творит. Вот поэтому «Республика Фиуме и «Порка Росса» — это, значит, мультфильм знаменитый. Так, я считаю, что вполне реальность. Но Нет. у меня, извините, Камала Харрис, президент Соединенных Штатов, да, человек, который двух слов связать не может, вообще не понимает, откуда она взялась. Но это же, в общем, реальность. В случае чего? Ну, почему Порка рос? Порка рос, по-моему, более такая вот человеческая реальность, чем Камала Харрис. Уж извините. Ну, вот вы про Камалу Харрис заговорили. Да, действительно,
1: в случае, ежели что случится с Байденом, э, то она станет президентом. А ведь действительно, или мы надумываем, происходит деградация европейских элит, и там полно придурков, вот таких же, как Камала Харрис. Или нам так только кажется, мы
2: хотим так думать? Мы хотим так думать. Вот, но мы хотим думать, что в какой-то момент Вот этих придурков Которые, кстати, не европейских А все-таки евроатлантических uh -huh. Это все-таки, знаете, такое вот мы все пропагандистки употребляли этот термин, а он оказался правдой. Это действительно такая симбиотическая вещь. Ну, кстати говоря, первым представителем таким классическим это, конечно, была Хиллари Клинтон. Да? Но нам хочется думать, что они придурки, но одновременно нам хочется думать, что за ними стоят умные люди, которые в критический момент поднимутся из своих кожаных кресел, отодвинут придурка и скажут, все, сейчас, сейчас, сейчас будем договариваться. Самое страшное, что если никто не поднимется и не начнет договариваться. А не то, что они то, что мы придумали, что они придурки. Хотя вот так я гляжу, а так ли уж мы придумали, что они придурки? Так вот, как то смотришь, но, ну, извините, даже не на камалу Харрис, да, а вот, например, на Олофа нашего Шольца. Так вот, я так вот на нее смотрю, думаю, да. Да, вот как-то вот мы все время думали, вот там Гельмут Коль, там, вот он не такой, как Гельмут Шмидт, там, а там какой-то Ёшка Фишер, он вообще, что называется, Ёшка Фишер. А вот сейчас смотришь на уши Шольца и думаешь, а какие же гиганты руководили И думаешь, Германии, велите да? Вильяма
3: Бранта, верните да, Вильяма, Вильяма Бранта.
2: Брант это вообще
1: какой-то, знаете, монумент уже. Дмитрий Встафьев, политолог и кандидат политических наук, был с нами на связи. Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое. Спасибо, Заходите почаще. Да, да не мы только... очень ждем. У нас очень много тем да. для вас. Не только значит, со студентами, но еще и с нами. А хотя, чем мы лучше студентов, с другой стороны. Да? Учить и... нас и учить. И переучить, и выучить, что называется. Сейчас сделаем большой перерыв, друзья, во время этого самого большого перерыва, во время... Хороших, я надеюсь, новостей, полезной рекламы. Мы пообщаемся с теми, кто нам пишет в YouTube. А я напоминаю, что есть канал Радио Комсомольская Правда в этом самом YouTube. На него подписывайтесь. Лайк под трансляцией обязательно ставьте. В чате пишите, в разделе комментариев тоже пишите. Вот сейчас на какие-то основные ваши вопросы мы ответим. Все, через 4 минуты вернемся.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 28 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. К нам присоединяется Максим Козырев, экономический блок и, соответственно, вот, экономист, руководитель школы «Эксперт» Максим Георгиевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, да? Максим Георгиевич. Максим, скажите, пожалуйста, а хочется поговорить о грядущем, я думаю, что уже неизбежном, 11 пакете санкций Евросоюза. Ну и думаю, что аналогичное будет со стороны Америки. А которые, как говорят э, авторы этого пакета, будут направлены не столько на Россию, сколько на страны, которые помогают России обходить санкции. Что, возможно, может привести к тому, что э, некоторые наши партнеры, центральноазиатские, среднеазиатские, называйте их как угодно, э, могут поменять свою экономическую политику в отношении с Россией. Насколько это может ударить по нам, чем
4: мы можем ответить? Ну, я полагаю, что все-таки э, тот выбор, который сделали страны э, в отношении э, сегодняшней э, специальной военной операции российской, ну, он примерно будет сохраняться у них. Поэтому скорее это будут перерывы. Перерывы в том, что те или иные цепочки э, обхода санкций, которые происходили, которые были намечены, сделаны, они э, будут как бы заменяться на более совершенные. Но я ски... думаю... Это, это для нас чревато Какими-то где-то сбоями Какими-то где-то изменениями Небольшими, да, заменами поставщиков Больше это проблемы для бизнеса Чем для потребителей
3: А вот мы вчера с коллегой обсуждали действ... Бьют ли санкции по нашим с ним карманам Как э, ярким представителям Простого народа А по государству То есть сейчас не про карман потребителя А про стратегические отрасли Про технологии и так далее. Насколько мы сейчас успешно обходим санкции? Насколько могут история с Центральной Азией нас их перекрыть?
4: Ну, мы на самом деле не обходимся, станции технологически. Мы пока живем в тех возможностях, которые у нас есть. И для того, чтобы создать собственный вот заявленный технологический суверенитет, для этого требуются годы, а в некоторых случаях и десятилетия. По этой причине, значит, мы как бы. Пока только лишь налаживаем отношения, замещающие замещающие э, с Юго-Восточной Азией э, и э, в основном это будет то, что войдет в совместное соглашение с Китаем э, на 2000, 30, 2030, которое обозначено, для которого в том числе и приезжал сейчас Си Цзиньпинь. Поэтому пока мы живем теми возможностями, которые у нас есть технологические, и там, где мы смогли э, заместить, имеется в виду, вот где-то эти технологии они были уже внедрены соответственно мы старались их там на себя переключить люди которые работали в основном они перешли в наши же компании и это основной вот прошлогоднего этапа прошлого года подстройка это то что команды которые работали в западных компаниях они стали как будто, в российских компаниях. зачастую компании выросли в 10 и более раз а за этот год вы э,
3: видели что-то радикальное, что э, показывало о том, что мы э, пытаемся вот сломать эту тенденцию в зависимости от зарубежных технологий, э, импортозаместить их или создать вообще собственное что-то?
4: Ну, за этот год, как бы еще в прошлом году, на самом деле, достаточно быстро произошло замещение поставщиков для Петербургского тракторного завода. Об этом еще говорили в мае-июне месяце. Значит, они заместились на ярославские трактор... поставщики, которые были начально э, запада, американские даже поставщики. Они заместились на контракты с Ярославским моторным заводом и с Путаевским моторным заводом. В той или иной мере вот такие замещения, они происходят по отраслям везде, где возможно. Просто эти возможности, они такие тоже, но не самые крупные. А вторая, второй случай, который мне вот известен, допустим, это то, что сильно вот, э, перекупают всех специалистов, которые теряют работу от того, что их западные поставщики, зап западные э, работодатели прекращают работу.
3: А это э, точечные
4: случаи, либо можно говорить о каких-то тенденциях? Но это тенденция, ну понимаете, это тенденция, то, что там, где пытают, там, где можно сделать, там делают. Не факт, что везде можно. Скажите, Поэтому... пожалуйста,
3: э -э вот. Сейчас вот только выходит новость, смотрю, в Испании заговорили о полном прекращении торговых отношений с Россией. Такие новости появляются, в общем, каждый день. Ну, понятно, что это как бы там кто-то из депутатов что-то где-то сказал. Не стоит к этому относиться, как к свершившейся реальности. Вопрос только в том, а, собственно, на что нам ориентироваться, помимо Китая? На внутренний рынок. Вот мы можем развивать внутренний рынок, либо он слишком мал для того, чтобы а, он был фактором развития.
4: Развития
0: экономики.
4: У нас не только рынок мал, на самом деле, Однако рынка, она, может быть, и хватило. У нас нет средств для, для развития, потому что это очень большие средства для модернизации всей той экономики, которая у нас не происходила 30 лет. Она за это время разрушилась. И заново она заместилась очень частично иностранными как бы, предприятиями, поэтому э, сборочные какие-то производства, еще что-то. Поэтому фактически мы самостоятельно можем только выживать, а не развиваться. И э, альтернативы как таковой партнерству с, э, вероятно, Китаем или с какими-то иными странами, у которых есть и может быть излишек средств, э, реально нету. Подождите, мы опять
3: возвращаемся вот к той мантре, которую твердили а 30 с лишним лет пока рушилась наша экономика. Иностранные инвестиции, иностранные инвестиции, иностранные инвестиции. А мы не можем собственными силами, там, окрашенные деньги, цифровой рубль, выпускать эмиссию, которая будет направлена на конкретное проектное финансирование, развитие технологий, индустриализации и так далее. Ну, если нам сейчас нужна индустриализация, конечно
4: если нам нужна индустриализация, конечно, да, но если нужна, то я, мои оценки я делал, я делал их разные, смотрел оценки, это около 10 триллионов долларов стоимость модернизации России. Но... То, что мы можем выпускать, это, ну, это совсем другие деньги, это сотни миллиардов. Это как бы ну, сотни, сотни, три, сотни миллиардов долларов, да? Или, там, но мы же не можем года. ничего не делать. Подождите. Мы, мы делаем, что можем. Но то, что мы, де, мы. Если мы будем делать все, что мы можем, мы всего лишь будем выживать. Всерьез, развитие. Хо Это хорошо.
3: -то? Тогда да. что может быть э толчком для роста?
4: Возьмем несколько триллионов у Китая, попадем в долговую яму. Ну, Какие-то совместные, получается, проекты у нас должны быть. Почему долговую яму? Значит, совместность не обязательно долговая. Значит, возможны более сложные отношения. возможны более сложные партнерские отношения. Но они действительно, мы зависимы от Китая, мы как бы заменяем сейчас все равно зависимость от Запада на зависимость от Китая. Значит, стараемся подороже себя продать, стараемся как бы быть более равноценным партнером, а не подчиненным. Поэтому вот то, что мы А делаем. что мы можем дать Китаю? Бескрайние просторы? Ну, не только. Мы все-таки надеемся, что специальная военная операция приведет к победе России. И мы э, крупный оборонный партнер. Это первое. Почему мы? Это одна из причин, почему мы начали эту операцию. Потому что без нее мы бы не могли претендовать в той мере, в которой сейчас сможем претендовать на эту роль. Потому что нам действительно предложить Китаю не так много что. Но мы можем предложить свое оборонное партнерство, значит воен, военную мощь свою. Э, как бы на сегодняшний день, пока мы опережаем Китай, мы в тех или иных вопросах, Являемся единственными конкурентами блока НАТО и США. Это как бы главное. Вторая часть наши дипломатические определенные компетенции. Ну а третья уже сырье, да. Вот три основных направления, видимо.
3: Да, вы знаете, я просто, у меня, честно говоря, когда лет 20 назад. Там, на всяких совещаниях подходили люди и говорили, вот дайте мне слово, я хочу рассказать, как вот к нам рвется там Саудовская Аравия или Китай прямо хочет кусочек Сибири себе в управлении. Ну, не просто там, не в, в управлении, конечно же, но вот хочет там что-нибудь взращивать или еще как-то использовать. Я смотрел на это с ужасом, а сейчас я уже подумываю о том, что может быть действительно
4: партнерство, естественно, не отдать, а партнерство какое-то должно быть. Ну, и сам, и сам Китай с тех пор достаточно много проделал усилий, и как бы сейчас ему тоже гораздо больше, что можно предложить. Еще, так сказать, там в 2010 году, допустим, я ездил в Китай, общался с, с руководителем Шанхайского клуба российского, значит, сейчас он помощник президента России по запад, по всем странам Югоазиатским, юго значит но и был еще вопрос, насколько сможет Китай осилить полную модернизацию в тяжелых отраслях, а не только в легкой промышленности. Сейчас эти проблемы решены Китаем. И значит, решаются успешно Поэтому на сегодняшний день мы ожидаем их Не там, как бы в качестве э, бедных э, китайцев Которые у нас отнимут рабочие места А в качестве действительно партнеров которым, С которыми вместе будем стремиться делать э, ну, Такой вот конгломерат определенный
3: Максим, но ну, в этих распоряжениях Мы, мне кажется, одну маленькую вещь забываем упомянуть Что сама китайская экономика Она такая колос на глиняных Ногах У нас буквально 30 секунд осталось Что
4: будет, если рухнет Китай? Нам тогда вообще никуда идти. Китай не рухнет. Для этого вообще нет шансов, потому что фактически Китай все равно в нашем восточном полушарии самая крупная, самая сильная держава.
3: Спасибо большое. Напомню, Максим Козырев, экономист, руководитель школы экспертов, был с нами. Спасибо вам, Максим Георгиевич. Ну что, Иван, мне грустно. Все, что ну, Игорь, могут...
1: твое естественное состояние Нет, ну,
3: когда мне рассказывают, что мы вот без иностранных инвестиций не сможем Будем только выживать А, а кто стар... сможет без иностранных инвестиций? Хоть одна страна такая есть? Есть, конечно Какая? Ну, смотри, что считать иностранными не, инвестициями новый... Если внешний долг, тогда, да, действительно, наверное, никто вот, Видишь, Но
1: Уходим погодим. на перерыв Панкина и Витерсон.
0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда что будет «Честный взгляд» на 28 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, и мы продолжаем наш эфир. Финальная часть, финальный забег. Как я люблю повторять, с кем бы ты из исторических личностей хотел пообщаться в первую очередь? Вот Кого первым назовешь?
3: Ну смотря, то есть как бы вообще неважно, писатели, не, поэты... Не,
1: не, не. Ну, желательно давай... С... Нет, сузим немножечко. С Гоголем. Без писателей и поэтов из правителей России, скажем так. Из правителей России? Да, только не с Ельциным, пожалуйста. С Николаем II. С Николаем II ты хотел. А вообще, знаешь, надо и сказать,
3: что ты с гад
1: наделал Ну, это много кому можно задать этот вопрос, слушай. Идеи, идее, -то, кроме Николая II еще Горбачева, пожалуйста, можешь. И еще относительно недавно ну, без Николая II был... никакого Горбачева бы и в помине не было. Ну, в общем, у нас бы не было, да, и мы бы не задавали эти вопросы. Короче, в ЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, провел опрос, с кем из исторических личностей хотели пообщаться россияне. — Со Победил... Сталином, конечно. — Нет, Сталин на втором месте. 17% за то, что пообщаться с Петром Первым. То есть Петров... Петр Первый обошел Сталина на два пункта. 17% у него против сталинских 15%. — А,
3: ну Николай второй я вот смотрю на список, да, Николай второй там есть.
1: — Ну, конечно, он есть. Там есть даже Жириновский, но ну, в общем, спиритический сеанс, друзья, можно устроить и пообщаться, и Жириновский, с кем угодно? — Ну, я с Жириновским был хорошо
3: знаком, так что в этом списке.
1: — с ним ты наобщался, да? Там есть и Жуков, пожалуйста, Иван Грозный, Брежнев, господи, очень много.
3: — Ну, надо сказать, какой-то очень узкий выбор. Вот и меня из него радует только Столыпин.
1: Ты бы с ним тоже хотел пообщаться. Безусловно. А, а что ты спросил, с видом, Столыпина?
3: А веревочку-то ослабить знаменитую Столыпинскую или, наоборот, затянуть потуже?
1: Так. Да и вагон
3: хороший. Да и вагон
1: хороший.
3: В московском метрополитене Сергей Семенович запустил столыпинский вагоны. Смешно,
1: смешно. Идем дальше. Дальше тоже есть интересный от опрос от Фома. 62% россиян полагают, что влияние России в мире в последние годы увеличивается, 19% думают, что влияние остается неизменным, почти две трети считают, что Россию в мире уважают, 23% с этим утверждением не согласны. Ну, в общем, давай тогда по порядку. Ты как считаешь все-таки? Вот разберемся что... с этими циферками. Влияние России в мире в последние годы увеличивается или нет? Только честно, пожалуйста.
3: Нет, я, я смотри, не, не готов это обсуждать в этих терминах. Я не понимаю, что такое влияние увеличивается.
1: И Влияни... опять некорректно, они вопросы. Нет, ставят. а все
3: социологи обычно некорректно задают вопросы. Во-первых, человеку свойственно врать, отвечая даже самому себе. А можно коротко? Ты да. кому
1: больше доверяешь: Фому а, или в ЦОМ?
3: Ну, в целом,
1: подожди, Валера
3: Федоров, он живу в ЦИО, да, значит, да, поскольку у меня с ним очень хорошие дружеские отношения. А, Поэтому, что ли? Нет, я вообще социологам не доверяю, не потому есть фонд, что... общественное мнение ФОМ. А не, есть потому, в что, не, соци, не потому, что социологи врут, а просто потому, что вообще социология такая наука, я бы ее даже лженаукой назвал. Не, я верю во всякие глубинные интервью, и их очень интересно читать. А вот так вот, когда тебя понимаешь, ну это вот знаешь, как ты, вот, ты перестала пить коньяк по утрам. Я не понимаю, что такое влияние увеличивается. По каким параметрам увеличивается. Это абсолютно абстрактно. И люди отвечают, исходя из собственных хотелок, скорее всего. Представление представление прекрасное.
1: Хорошо, но, слушай, ну таких людей, которые, исходя из собственных хотелок, отвечают, что влияние России в мире в последние годы увеличивается, их большинство. Да, да смотри, тут есть другой пункт, значит, по мнению большинства, это 70% процентов наших сограждан, мы живем в развитой передовой стране. О.
3: Мы живем в очень неоднородной стране, мы живем в стране, ну, например, как бы понятно, что Москва...
1: — Может быть, да, просто в Москве проводился, действительно. — Да,
3: понимаешь, Москва действительно один из самых удобных, развитых и во всем передовых городов мира. Если... Ну, то есть по-серьезному, да. То есть, конечно, там, если технологически сравнивать с какими-нибудь китайскими миллионниками, то Москва отстает. Но вообще, в принципе, вот, если сравнивать с Европой, с Америкой, конечно же, нигде такого нету. Там я вот...
1: Москва во всех рейтингах, чтобы ты знал, лидирует. — Ну, Какие а, там китайские понимаешь,
3: города, ты, а, Москва — моя любовь, и как коренной москвич, не могу ругать свою родину.
1: — А при чем тут это? — Я это тебе сейчас объясню, цифры. почему. Давай.
3: Дело не в цифрах, а дело в том, что я вижу, что Москва во многом очень уродливый город. А мне краж... Стра... Кра страшно не нравится, особенно Лужковская застройка. Москву уродуют много лет. Другое дело, что сейчас вот там с общественным транспортом таких городов в мире вообще очень мало. С, даже неожиданно поддерживаю с тем, что делают для автомобилистов. А я прочь, конечно, всяких этих самокатов и прочее. Это надо выкинуть на обочную историю. Но в целом, ну да, а, а в другую Россию приезжаешь, ну где, как. Я там вот езжу постоянно по России, особенно по Сибири, Урал, но Екатеринбург – прекрасный город, Новосибирск – прекрасный город, а в Омске уже значительно хуже, в разы хуже. Где? Россия неоднородна, а приедешь куда-нибудь, да, видишь Карелию, великолепная природа, вообще дышишь этим воздухом, это вообще потрясающе, на озере Байкал. А с людьми пообщаешься, посмотришь, как живут, ну, я бы не говорила о России как, о, безусловно, развитой стране. Газификации нет внутренней.
1: Это правда, это правда. И еще о глобальных проблемах. Пятиклассник приковал себя цепью к столбу у школы и потребовал выкуп. А вернее, конфеты.
3: Ну, вот это тот случай, yeah. когда я считаю, что детей надо пороть за манипуляцию. Подожди, ты
1: как-то мне говорил, я хорошо помню, что детей пороть ни в коем случае нельзя. Вообще бить нельзя. Бить нельзя. Но, кстати, это произошло это... в Нижнем
3: Новгороде. Да, Да, чудесный, кстати, город. Вот Нижний да. Новгород, по
1: же у нас хороший а ты не И это точно ну, говорил, что детей ни в коем случае безусловно, бить вообще нельзя. Да. Но ты ну, говоришь вот, про пароль, с
3: манипуляциями надо как-то бороться. Понимаешь, вот эти манипуляции, они приводят к страшным э, вещам. И вообще, вот это вот. Э, там, последних, наверное, 30 лет Воспитание, пришедшее из Запада Что ребенок это пуп земли И вообще любой человек ценен И вот по, Что бы то ни было вот Все твои особенности Психического развития Поведения капризные, отвратительные, Но вот ты как бы самый лучший Это приводит к серьезным перекосам в воспитании Я вот когда в Израиль приезжаю, смотрю на их детей Думаю, господи, блин А мы не можем им приказывать, говорят мне Я говорю, а что у вас дети-то в 2 часа ночи не спят а мы не можем их уложить спать, мы можем им только предложить, мы не можем им велеть идти спать. И, ну, Господи, они же вам потом на шею сядут. И ну, вообще, кстати, получается, да, что получается в Израиле. Кстати, вот перекосах и во всем. Мы, кстати, не упомянули трагедию-то в Нэшвилле. Тихий, спокойный, кстати, город, город музыкантов, кантри и всего прочего. И вот, а раньше-то как бы подростки приходили, а тут 28-летняя, я вот
1: никак не знаю ее назвать. Школы же... ты имеешь в виду с оружием, приходили подростки. Да, да, да. Колумбайн такой. Да. Вот
3: тут ее как да. называть, если она трансгендер? 28-летняя женщина, 28-летний мужчина. Трансгендер
1: так и называть.
3: Хорошо, 28-летний трансгендер приходит и убивает и взрослых, и детей в школе. И это продолжается между прочим я почитал реакцию американской прессы и э, увидел у очень многих политиков отзывы такие ребят а вы не хотите деньги которые вы тратите на украину направить на охрану в школах например
1: вот ну, дело хорошее дело да.
3: дело такое кстати вот мы там а говор... там еще
1: ты знаешь что были слова сочувствия что ее просто довели до этого ну трансгендер я уж не знаю она она он извините он".
3: Ну, это действительно
1: так представляешь?
3: Да, так это же, слушай, это, да, что это как бы не человек виноват, атмосфера ненависти, как любят у нас говорить наши либеральные товарищи, или вот затравили. Поэтому действительно... она
1: пришла из совершенно посторонних людей, не имеющих отношения а... к ее личным трагедиям взяла и расстреляла. Да.
3: Но она училась в этой школе, я, кстати, не знаю, имели да, или не имели. Это никак лет. ее не оправдывает. Да, Слушай, ну, знаешь, фактор того, что в школах зачастую детей действительно доводят до того, что им ничего не остается, кроме как пойти и взять оружие, я со счетов не сбрашивал. Просто потому, что дети — это жестокие сволочи зачастую, и такие факты унижения травли у детей бывают, что, в общем, это всегда может очень плохо кончиться. Проблема в том, что родители просто об этом не знают, а учителя скрывают. Кстати, вот мы говорили про... Профессор Иштайф сказал, что как бы у нас...
1: Люди нам нужны из Европы, да? Может ли Россия стать центром притяжения для европейцев?
3: Да, а я вот подумал, слушай, может быть, нам действительно создать какое-то притяжение не только для европейцев, а вот, например, у нас там э, Болтон есть, да, который неожиданно очухался и стал говорить какие-то, бывший помощник Трампа. Советник, он... по-моему, даже. Советник Трампа, да. да по, по нас безопасности, По кажется, безопасности, да. Пробью,
1: пробью. Угу. Вот. Известный ястреб, и... да. с Путиным встречался. Кстати, не так давно, всего год 3-4 назад. Ну вот он угу. сейчас
3: говорит какие-то очень разумные вещи, и он, и очень многие другие Скажем, советники Он, например, скажет а чего вы тут истерите По поводу размещения Ядерного оружия в Белоруссии У русских есть Калининград Там давно все размещено чего вас Калининград-то не смущает то есть такое отрезвляющее. Я думаю, что мне как бы вот с такими людьми нам надо работать. Собрать всех ястребов, трезвомыслящих, может быть, не любящих Россию, но понимающих, что с Россией надо считаться. Вот когда ты в вопросе говоришь, уважаете ли вы Россию, что такое уважать? В данном случае человек понимает, что Россию можно там уважать и бояться одновременно и принимать в расчет вот это уважение. Принимать в расчет, относиться как к серьезному игроку, а не вот это вот как было. А, чего вы там не хотите? расширение НАТО? Да пофиг нам чего вы не хотите, расширились. Сколько там было расширение? НАТО
1: 6-7. Ну вот, хватит, ребятки. Пора прислушаться к России. Вот это настоящее уважение. Так что, Болтон, забираем себе. Бывший помощник президента США по национальной безопасности, но ну, кое-кто его называет советником. Ну, разумеется, ну, при Дональде Трампе он работал. Да. Джон Болтон, да, встречался, приезжал в Москву. Был, была знаменитая встреча его с Путиным, где они после рукопожатия глядят друг на друга, какое-то время даже э, весело смеялись. Ну, то есть, э, с уважением и почтением, я так понял, они друг к другу относятся. Иван Паркин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. До встречи, друзья!
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях